0: 요한복음 2장 1절부터 11절까지의 말씀인데요 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽고 그리고 제가 기도하고 말씀 나누겠습니다 제가 1절부터 읽겠습니다 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제아들도 홀리의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 도랑하니 여섯이 놓여 있는지라 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉아기까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들을 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 함께 읽겠습니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희가 주님의 말씀을 읽고 오늘 나에게 주시는 하나님의 음성은 무엇인가에 저희의 모든 관심과 초점을 맞추게 하여 주시고 주님 저희가 음성을 들을 때에 머리로만 듣고 이 자리를 떠나는 것이 아니라 저의 삶의 자리에서 들은 말씀대로 실천하며 살아서 주님이 원하시는 참된 주님을 닮아가는 아름다운 신앙의 삶 주님을 내 삶에 초청하고 주님과 함께 동행하는 천국의 삶을 살수 있는 저희들 한 사람 한 사람 될수 있도록 주님께서 저희와 함께 하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘은 지난 시간에 이어서 비슷한 제목인데요 부활의 영광의 동참이라는 제목으로 이 말씀을 나누기 원합니다 앞서 우리 잠깐 손을 들어서 표해주신 분들한테 환영의 박수를 좀 하길 원합니다 아, 여러분이 굉장히 감사하셔야 됩니다 왜 그러냐면 아, 제가 오늘 새로 오신 분들이 없으시면 한 1시간 정도를 설교하려고 준비를 했는데요. 처음 오신 분들이 있기 때문에 제가 앞에 두 장을 건너뛰겠습니다. 너무 좋아하지는 마세요. 제가 나중에 혹시 어 나중에 녹음 파일로 여러분에게 이 부분을 전해드릴 수 있으면 드리고요. 바로 말씀에 대해서 저희가 좀 나누기로만 합니다. 오늘 우리가 읽은 성경 말씀은요 예수님의 제자 중에 요한이라고 하는 우리가 사도 요한이라고 부르는 사람입니다 John the Apostle이라고 하는데요 사도 요한이 쓴 기록한 말씀으로요 성경의 신약의 네 번째 책인 요한복음에 담겨있는 말씀입니다 예수님께서 이제 일하실 때가 되셨어요 그래서 예수님의 제자들을 불러 모으시고는 이 땅에서 예수님께서 첫 사역의 시작을 하시는데 첫 사역의 시작 그것을 기록한 것이 오늘 우리가 읽었던 말씀이었습니다. 예수님은 가나라는 곳에서 이 기적을 행하세요. 미라클이라고 하죠. 마일이 디드라고 하는데요. 놀라운 일을 행하십니다. 이 요한복음에는 오늘 우리가 읽은 이런 기적과도 같은 일이 7개가 개가 나오는데요. 오늘 걸 포함해서요. 6개가 더 나옵니다. 그런데 이것을 사도 요한은요. 말 그대로 기적, 놀라운 일. 마일이 디드 미라클이라고 하지 않고요 11절의 표현처럼, 11절의 표현처럼 뭐라고 하죠? 표적이라고 합니다. 표적이라는 말은 사인이라는 말이에요. 여러분, 저희 교회에 오실 때에 405 타고 오신 분들은 405 엑셀에서 아 8가 엑셀이 어딘가 표지판을 보고 오셨죠? 네, 네. 오늘 뭐 기분 좀안 좋으신... 네, 제가 좀뭐 잘못했나요? 예. 네. 제가 목소리가 좀 감기가 들어서 좀 양해해 주시기 바랍니다 표지판을 다 보고 오셨을 거예요 여기서 말하는 사인, 표적이라는 것은 바로 그런 표지판을 얘기하는 겁니다 무언가를 가리키고 있는 것이고요 무언가를 드러내기를 원하는 거고 무언가를 알리기 원하는 것이 표적이에요 사인입니다 이것은 그렇다면 무엇을 가리키는 것입니까? 11절에 그 답이 나와 있어요 요한복음에 나타나는 이 일곱 가지 표적들은 뭘 나타내기 위해 그렇다고요? 예, 그의 영광 예수님의 영광을 드러내기 위한 예수님의 영광을 알리기 위한 예수님의 영광을 가리키고 있는 표지판과 같다는 거예요 영광이라는 말은 지난 시간 살펴봤지만요 본래 무게를 나타내는 말이라고 했습니다 당시 어, 측량기구가 발달하지 못했던 고대 사회에서는요 어떤 물건을 구분할 때이 무게가 굉장히 중요한 수단이었습니다 같은 양의 물질을 뭐한 바가지 아니면 한 컵을 저울에 올려놓아서 나오는 무게를 보고 아, 이거는 뭐구나 라는 것을 알았어요. 쌀한 바가지와 보리 한 바가지를 달아봤을 때 차이가 나죠. 어느 게 쌀이고 어떤 게 보리인지를 알았던 것입니다. 그래서 교대의 화폐 단위는요. 전부 무게였어요. 성계에 나와 있는 뭐 달란트라고 하는 우리가 이제 탤런트로 이해하는 재능으로 이해하는 그 달란트라는 말도 또 문화라는 말도 다 사실은 무게 의 단위의 단어들이에요. 이 무게라는 뜻으로부터 그래서 이 무게를 달아보면 이게 뭔지를 안다 그래서 본질이라는 말이 나왔습니다. 본질, 에센스 혹은 아이덴티티라는 말이에요. 무게를 통해 그물건의그 물체의 정체성이 드러나는 거예요. 아이덴티티가 드러나는 거죠. 우리가 흔히 사람의 무게감에 압도되었다라는 말을 하죠. 어떤 사람의 그 무게감에 압도되었다. 그것은 그 사람의 몸무게에 눌렸다라는 말이 아닙니다. 썰렁하죠. 네, 그럴 줄 알았어요. 그것은 무슨 말입니까? 그 사람의 존재감에 내가 눌려버렸다라는 말이 되는 거죠. 무게와 존재, 그 사람의 본질 이것이 다 같은 의미로쓰이는 것입니다. 그래서 영광이란 무게를 말하는 것이고 무게란 본질, 아이덴티티를 말하는 거예요. 그러므로 여러분 영광이 드러난다. 영광이 드러난다는 것은 무슨 말입니까? 한 존재의 본질이 드러난다는 의미예요. 그것이 영광입니다. 하나님께서 하나님의 본질이 드러나실 때 영광을 받으세요 우리가 지금 모여서 함께 찬양하는 것은 바로 그것을 하는 것입니다 우리가 음악 감상을 하는 시간이 아니고요 하나님이 나에게 어떤 분인가를 고백하는 거예요 하나님이 어떤 분인가 하나님의 본질과 존재가 나를 통해 표현될 때 하나님께서 영광받으시는 거죠 우리가 흔히 당신이 왜 삽니까? 그러면 나는 하나님의 영광을 위해 삽니다 무슨 말이에요? 내가 성공하고 잘나서 나중에 많은 사람들 앞에서 TV 나가가지고 V자 하면서 나는 하나님 때문에 여기까지 왔어요 이 말을 하는 것을 원하는 것이 아니라 지금 내 삶에 하나님의 존재감 지금 내 삶에 하나님의 무게감이 드러날 때 하나님께서 영광을 받으시는 거예요 이런 의미에서 예수님은 누구신가 예수님이 어떤 분인가가 알려지는 것이 예수님의 영광입니다 여러분 이것이 중요해요 영광이라는 단어의 뜻을 우리가 정확하게 알 필요가 있는 것 같아요 예수님은 어떤 분이신가가 드러나는 것 예수님은 누구신가가 드러나는 것이 예수님의 영광이라는 거예요 그 예수님의 영광을 통해 하나님은 누구신가 하나님은 어떤 분인가가 드러나는 것이 하나님의 영광입니다 요한복음에 등장하는 일곱 개의 표지판들, 표적들, 사인들은요 전부 예수님이 누군가를 드러내는 표지판과 같다는 거예요 어떤 표적들이 나와있습니까? 자, 정리를 해봤어요 요한복음 오늘 본문에 나와있는 이첫 번째 표적 다음에 요한복음 4장에 가면 예수님께서 어떤 한 사람을 고쳐주시는 것이 나오죠 한 왕의 신하의 아들입니다 근데그 신하가 와서 내 아들을 고쳐주십시오 했더니 예수님께서 가보시지도 지 않고 말씀으로만 지금 나왔다 그래요 그렇게 고쳐주시는 것이 나옵니다 5장으로 넘어가 보면요 세 번째 표정이 나와 있는데요 예수님께서 38년 된 베데스다 연못가라는 곳에 앉아있는 38년 된 병자를 고쳐주시는 장면이 나와있습니다 그러고 나서 6장에 가면 두 가지 표적이 나와 있는데 우리가 많이 들어보셨을 거예요 예수님께서 보리빵 5개와 물고기 2마리로 5천명을 먹이시는 놀라운 일을 행하세요 그러고 나서 6장 다음에 보면 예수님께서 물 위를 걸으셔서 폭풍우를 잠재우는 표적이 나와 있습니다 그러고 나서 9장에 가면요 예수님께서 태어나면서부터 눈 멀었던 사람의 눈을 진흙을 발라서 눈을 뜨게 하시는 장면이 나오죠 여섯 번째 표적이고요 마지막이 뭐냐면요. 11장에 가면 죽었던 나사로. 죽어서 4일이나 지나서요. 몸에서 썩은 냄새가 나는 그 시체된 나사로를 살리시는 능력을 발휘하시는 것이 나와 있습니다. 여러분, 이 모든 기적들은요. 그 자체로도 의미가 있는 일이에요. 그렇죠? 그 자체로도 사람을 살리는 일이고요 사람을 도와주는 일이고요 사람을 먹여주는 의미가 있는 일입니다 그러나 사도 요한의 관심은요 사도 요한을 통해 이 성경을 쓰게 하신 하나님의 관심은요 단순한 기적을 말씀하시는 것이 아니라 표적을 말씀하시는 거예요 이 일들을 통해서 예수님이 누군가가 드러나는 거죠 그것에 관심이 있다는 거예요 우리가 믿는 예수님은 도대체 어떤 분인가를 드러내는 것이 이 표적을 기록한 목적이라는 거예요 요한복음 20장에 가보면 요 21장의 끝인데요 요한복음 20장에 가보면 사도 요한이 이런 말을 하는 것이 나와요 20장 30절부터 31절인데요 예수님께서 이 땅에 계실 때에 내가 기록한 표적들 말고도 수많은 표적들을 하셨지만 내가 굳이 그 중에 요것만 기록한 것은 이것을 통해 우리에게 하나님이 어떤 분인지 예수님이 어떤 분인지를 알리기 위해 그랬다 그 표현을 한 것이 나옵니다 여러분 그런데 이렇게 엄선된 사도 요한이 고민하고 고민해서 간추린 일곱 개의 표적 중에 처음으로 등장하는 것이 우리가 오늘 읽은 본문에 나와있는 가나의 혼인잔치에서의 표적이에요 예수님께서는 가나라는 마을에 가셔서요 물로 포도주를 만드신 사건이에요 아니 38년 된 병자 혹은 나면서부터 한 번도 보지 못한 시각장애인 이 사람들을 고치는 것은 참 대단해 보이시죠 그렇죠 그렇게 보이지 않으십니까 대단해 보여요. 빵 다섯 개와 말린 물고기 두개로오천명을 먹인다? 정말 대단한 일 같습니다. 그렇죠? 폭풍이 있는 바다 위를 걸어서요. 그 폭풍을 잠재우시는 것. 이거는 대단하기를 넘어서 놀랍고 두렵기까지 합니다. 그리고 마지막으로 죽었던 사람을 살리는 것. 사일이나 썩어있는 그 몸을 살리는 것. 여러분 정말 대단하지 않습니까? 이런 것들은 참 대단해요. 그런데 예수님께서 한 결혼잔치에 참여한 사람들을 술 먹인 사건 이렇게 표현해봤어요 이게 뭐가 그렇게 대단합니까? 이게 뭐가 그렇게 신기한 거죠? 아, 예수님 꼭술 먹이셔야만 됐나요? <웃음> 믿는 사람들 중에 술을 좋아하시는 분들이 가장 자신의 이 술자리와 나잇 라이프를 정당화하려고 쓰는 말씀이 바로 요거예요 봐라 예수님도 술 먹이지 않았냐 엄청 급하셨나 보지? 물을 바꿔서 포도주를 만드셨네? 그 많은 물을 술로 바꿔서 먹이지 않았냐? 술 먹는 게 뭐가 나쁘냐? 네, 뭐술 먹는 거 지금 얘기하려고 하는 것은 아닙니다. 여러분 그 당시뿐만 아니라 예수님의 이 말씀 때문에 오늘날에도 술 먹는 사람들이 있다면요. 저는 사실은 아, 이것을 가지고 예수님의 영광이라고 표현하기가 조금 그렇지 않는가. 그렇게 술 먹는 핑계로 사용되는 이 말씀을 가리켜서 여러분 1 1절에 마지막에 보니까 그 영광을 보고 무슨 일이 벌어져요? 제자들이요. 예수님을 믿었다라고 기록되어 있는 것이 나와요. 아니 이것이 예수님의 영광을 드러내는 거라고요? 예수님이 어떤 분인지를 드러내고 이것을 보고서는 제자들이 믿었다고요? 뭐 술의 신을 믿은 겁니까? 다른 주님이에요? 뭘 믿은 거죠 도대체? 여러분 이상하지 않으세요? 이것이 뭐 그렇게 대단한 표적일까요? 게다가요 4절에 보니까요. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것이 나와요. 자기 어머니 마리아에게요. 이렇게 말씀한 것을 우리가 읽었습니다 여자요 이것이 나와 무슨 상관이 있습니까 이것을 봤을 때 예수님은 지금 하기 싫은 일을 억지로 하는 것처럼 보여요 계획하지 않은 일을 하시는 것처럼 보이는 것입니다 아니 그런데 이렇게 하기 싫은 일을 억지로 한 것처럼 보이는 이런 선입견을 갖게 되는 이 일이 왜 가장 처음에 등장하고 있냐는 거예요 다시 1 1절을 보시면요 이 사건을 가리켜서 첫 표적이라고 하는데요 이 처음이라는 말은요 1, 2, 3, 4, 5의 처음 어떤 것의 배열상 맨 앞에 있는 것을 말하기도 하지만요. 사실은 이 처음이란 말은 첫 번째 것이라는 의미보다는 으뜸이라는 말이에요. 그리스 말로는 이것을 아르케라고 합니다. 여러분 두부에 있습니다. 아르케라고 하는데요. 여러분 이 말에서부터 아키텍, 아키텍처, 아키타입 이런 말이 나왔어요. 아키텍이라는 것은 뭐냐면요. 으뜸되는 빌더, 가장 잘 만드는 사람을 가께해서 아키텍이라 그래요. 알키텍처라고 그 하면 뭐냐면요 어떤 건물의 원리를 갖다 딴 거죠 어떤 건물은 실제 건물은 아니지만 그 건물의 원형 그 건물의 원리라는 뜻이에요 이 아르케라는 말에 원형 원리라는 말이 들어있습니다 기본적인 원리예요 알키타입이라는 것은 뭐냐면요 어떤 것의 가장 흔한 예 어떤 것의 가장 제너럴한 이그젬포 예시라고 볼수 있는 것입니다 그 건물로 말하면요, 아르케라는 것은 중심 뼈대를 말해요. 그 건물을 지탱하고 있는 중심적인 것, 핵심적인 것. 어떤 이야기로 말하면 어떤 이야기의 아웃라인, 기본 원리가 되는 것이 아르케고요. 영화로 말하면요, 저는 이렇게 말하고 싶어요. 쉽게 말하면 프리뷰 같은 거예요. 요즘 이제 좀 있으면 썸머 시즌이 돼가지고 많은 영화들이 개봉하죠. 많은 프리뷰, 트레일러들이 나옵니다. 프리뷰란 무엇입니까? 이 영화는 어떤 장르의 영화고 어떤 분위기가 연출될 거고 특별히 제일 중요한 거 어떤 주인공들이 나오는지를 미리 보여주는 것이 프리뷰죠. 한국말의 첫 단추가 너무나 중요하다. 왜냐하냐면첫 단추 낀 것대로 똑같이 하게 되니까 그때 첫이라는 의미와 비슷합니다. 뒤이어 나오는 것들이 따라가는, 뒤이어 나오는 것들에게 가장 중요한 이그젬플이 되는 것 그것을 가리켜서 아르케라고 했던 거예요. 아니 물로 포도주를 만드신 이 사건이 뭐가 그렇게 대단하길래 이것을 가리켜서 아르케라고 하시는 것입니까? 중심되는, 으뜸되는, 어떤 기본적인 원리가 담긴 이후 따라 나오는 것의 프리뷰 같은 이후 따라 져 나오는 것의 일반적인 예와 같은 모델과 같은 것이라고 말씀하시는 걸까요? 결론부터 말씀드리면요. 바로 이 사건이 오늘 우리가 이 자리에 모여서 기념하는 예수님의 부활 예수님의 Resurrection, 부활과 이어지는 표적이기 때문에 그렇다는 거예요. 기독교 신앙의 근본이라고 할수 있는 부활. 여러분 부활이 없으면 우리의 모든 믿음도 다헛거고 우리처럼 열심히 예수님을 믿고 살아가는 사람들이 이 세상에서 가장 불쌍한 자라고 서도 바울이 고린도전서 15장에서 말했죠. 부활이 없으면 기독교는 사라질 수밖에 없는 것입니다. 그 부활, 기독교의 근본이라고 할수 있는 부활과 이 표적이 맞닿아 있는 것이기 때문에 사도 요한이 이것을 가리켜서 특별히 첫 표적이다. 아르케의 표적이다. 라고 말하고 있는 거예요. 여러분 부활절을 지내면서 우리가 반드시 기억하고 우리 마음속에 새겨야 되는 것은 뭐냐면요. 예수님의 부활은요. 이제부터가 중요한데요. 예수님의 부활은 단순히 죽었다가 살아나는 것을 가리켜서 부활이라고 하지 않습니다. 교회에서 부활절 날 부활하셨다 하는데요. 예수님이 죽었다가 살아난 것을 말하는 것이 아니에요. 단순히 그것만을 말하는 것이 아닙니다. 이것이 굉장히 중요해요. 여러분, 세상은요, 이스터 버니라고 해가지고, 토끼들, 또, 달걀들. 여러분, 왜 토끼와 달걀을 이렇게 막 이미지로 만들어서 이스터를 하는지 아십니까? 이스터가 가지고 있는 그 생명력 때문에 그래요. 그렇죠? 토끼들이 참 생명력이 강하죠. 제가 찾아보니까요, 거기 나오는 이스터 버니는요, 사실 생명력이 너무나 강하다 못해 알을 낳는 토끼래요. 그래서 달걀을 주는 거라고 그런 전설이 있다고 합니다. 너무 이 생명력이 강해서요. 생산 능력이 강해서요. 그 예수님의 생명력, 죽음을 이기신 생명력에 비유해서 이 토끼와 닭의 달걀을 사용하는 거예요. 여러분 이런 세상의 노력은 참 가상합니다. 그러나 저는 그 말씀을 드리고 싶어요. 예수님 부활의 초점은요. 단순히 생명력으로 끝나는 것이 아니라는 것을 말씀드리고 싶어요. 예수님의 부활은요. 증식이 아닙니다. 멀티플라이 하는 것이 아니에요. 세상이 예수님을 짓밟아 죽이려고 했어도 예수님은 놀라운 생명력으로 기사회생하셨다. 이것이 부활절의 의미가 아니라는 거예요. 여러분 이것은요. 그냥 기사회생. 말 그대로요. 회생입니다. 회생이에요. Restitution of life. 회생입니다. 여기 보시면요. 회생과 부활은 다르다는 것을 좀 짚고 넘어가고 싶어요. 여러분 요한복음에 제가 소개했던 7가지 표적 중에요 오늘 우리가 읽은 이첫 번째 표적, 아르케 표적, 으뜸되는 원리가 담겨있는 프리뷰 같은 예시를 하는 제너럴 이그잼플이 있는 이 표적을 제외하고 나머지 여섯 개는 요 전부 회생에 관한 것입니다. 레스티튜션에 관한 거예요. 아프고 병든 자가 되살아나는 것. 그렇죠. 다시 생명력을 얻는 거잖아요. 배고픈 사람이 오병이의 기적을 통해 음식을 먹고 기력을 되찾는 것. 그 와중에 빵들은 증식되고 생선들도 증식되는 것. 전부 증식, 회생 이런 것입니다. 생명의 위협과 두려움 속에 사로잡혀 있던 그배 위에서 돌돌돌 떨고 있던 무서워하던 제자들이 다시금 구원을 얻게 되는 것, 구해지는 것, 평안을 얻는 것, 힘을 되찾는 것, 회생에 관한 거예요. 심지어 놀랍고 위대해 보이는 나사로의 사건. 어쩌면 예수님의 부활 사건과 가장 가까운 것처럼 보이는 죽었던 나사로가 살아나는 그 사건 역시도 회생인 것입니다. 부활과는 차원이 다른 회생이에요. 나름대로 회생계에서는 회생세계에서는 그래도 탑이에요. 그렇죠? 단계가 높은 회생입니다. 4일 동안 썩어있었다니깐요 그런데도 부활과 비교할 수 없는 단계라는 거예요. 아니 도대체 회생과 부활이 뭐가 다르길래 그게 그거 아닙니까? 제가 두 성경 말씀을 읽어드릴 텐데요. 여러분 잘 보시고 그 차이를 한번 찾아보세요 숨은 그림 찾기 요한복음 11장 43절부터 44절에 이런 말씀이 있습니다 나사로가 살아난 장면을 묘사한 거예요 이 말씀을 하시고 큰 소리로 (웃음) 나사로요! 나오라 부르시니 44절에 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 무슨 말이냐면요 이렇게 배로 미라 아시죠? 칭칭 감아놓은 거 그것처럼 나온다는 거예요. 얼굴은 수건에 아직도 쌓여 있는 상태로요. 예수께서 이르시되 풀어 놓아 다니게 하라 하시니라. 예, 좀 웃을 수도 없고 이거 좀 사실은 생각하면 너무나 감동적인 예수님도 눈물을 흘리시면서 나오라고 하시는 장면인데 어떻게 보면 좀 웃픈 거죠. 도대체 뭐 알아들으시는 건지 모르겠네요. 예, 좀 무섭기도 하고 그렇습니다. 그러나 여러분 잘 보세요 이 장면과. 예수님의 부활을 담은 요한복음 20장의 사건을 제가 한번 읽어드릴게요. 뭐가 다른지 보세요. 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 뭐가 다르죠? 여러분 이러시면 안 돼요. 뭐잘개 있었다, 따로 있었다 이런 얘기 하시면 안 돼요. 지금 뭐가 다른 거예요? 예수님의 부활은 이전과는 다른 몸으로 변화되는 거죠. 나사로는 지금 붕대를 감은 채로 다시 걸어 나옵니다 예수님은 지금 안 계세요 무엇입니까? 이전 육체와의 단절이죠 그러나 새 육체로 변화되는 것을 얘기해요 여러분 우리가 믿는 부활은요 바로 이거예요 단순한 트랜스포이 아닙니다 트랜스포내 폼을 바꾸는 거 내가 있던 옷을 바고새 옷을 입는 거 내가 가면 쓰던 것을 내려놓고 새로운 가면을 하는 것 그것을 말하는 것이 아닙니다 몸 전체가 없어지고요 새로운 몸으로 바뀌는 거예요 여러분 이것이 부활입니다 근데그몸은 신기하게도요 이전 몸과는 전혀 다른 몸이지만 이전 몸과 이어지는 부분이 있어요 제자들이 처음에 예수님을 보고 알아보지는 못했습니다 전부 다 하나같이 알아보지를 못해요 그러나 시간을 두고 말을 하고 이야기를 듣다 보면 예수님인 줄 알아보게 되는 거예요 이전 예수님의 모습과 삶과 이어지는 부분이 있는 거죠 그 몸은요. 존재하지 않을 수도 있어요. 막혀있는 공간에 들어갑니다. 그러나 존재할 수도 있는 몸이에요. 사람들이 손으로 눌러보면 만져지는 몸입니다. 공간의 지배를 받을 수도 있고 받지 않을 수도 있는 몸이에요. 그 몸은 밥을 먹을 수도 있고 먹지 않을 수도 있는 몸입니다. 무엇보다 그 몸은 하늘에 올라갈 수 있는 몸이에요. 그 몸을 잊게 되면 이제 하늘로 올라갑니다. 그래서 영이신 하나님을 대면하여 볼수 있는 몸이라는 거예요. 놀라운 몸이죠. 여러분, 이것이 부활의 의미예요. 우리가 예수님의 부활에, 부활을 믿고 그 부활에 영광에 동참한다고 할때그 부활이란 바로 그런 부활을 의미하는 거예요. 그 믿음을 가질 때 내가 언젠가 예수님처럼 나도 그렇게 변화될 것을 믿고 받아들일 때 그것이 우리가 누리게 되는 신자들의 영광이 된다는 것입니다 여러분 이 부활의 신비를 20장에 가서 예수님께서 말씀하시기 전에 요한복음 2장에서요 미리 프리뷰로 말씀하시는 거예요 쉽게 말하면요 마치 샌드위치처럼 요한복음 전체가 이걸로 쌓여있는 것입니다 앞에는 프리뷰로 보여주신 변화의 의미가 담겨있는 표적 그리고 그 표적이 진짜 완성되어서 완성된 모습으로 나타나는 20장의 예수님의 부활의 모습 그것이 오늘 본문의 중요성이라는 거예요 오늘 본문 속에는요 제가 성경 어디를 읽어봐도 예수님이 하셨던 그 부활의 사건을 이보다 더 닮은 사건이 없습니다 어디를 읽어봐도요 왜요? 본질이 변화되는 거예요 형태가 변화되는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 물이 포도주가 돼요 여러분 물을 아무리 가다놓고 아무리 오랜 시간이 지나도 그게 포도주가 될까요? 절대 되지 않습니다 물 자체가 변한다는 거예요 오늘 본문으로 와서 한번 생각해 보면요 유대인들의 정결의식을 위해 사용했던 통들이 있었다고 합니다 손 씻는 물이 있었다고 그래요 여러분 이것이 어떻게 예수님의 영광이고 우리에게 영광이 되는지 를 제가 좀 설명해 드릴게요 유대인들의 정결의식을 위해 사용했던 통들이 있는데요 오늘, 오늘 본문에 보니까 6절에 나와 있죠 두세 통 드는 동 돌항아리 여섯이라고 되어있는데요 한 항아리당 약2 0갤론에서3 0갤론의 물이 담기는 통이에요 그러니까 우리 저기 친교실에 있는 큰 동그란 쓰레기통 아마 그 정도의 양이 담기는 걸것 같아요 그게 한3 0갤론 정도 되는 거죠 그런데 그것이 여섯 개가 있었어요 이건 당시 뭐 하는 것이었냐 6절에 나와 있는 것처럼 유대인들이 정결 예식을 따라 손을 씻던 물이었습니다 유태인들은요. 어느 장소에 집에 초대받아서 가거나 잔치에 초대받아서 가거나 특별히 이렇게 결혼식에 갈 때는요. 자신의 그릇을 가지고 가는데요. 자신의 그릇을 이 물로 씻어요. 씻으면서 나의 부정한 것이 다 빠져나간다고 믿었습니다. 성경에 나와 있는 것은 아닌데 하나님 말씀하신 건 아닌데 그것은 아닌데 유대인들의 정결의식이었어요. 커스텀이었습니다. 관습이었어요. 돌로 그것을 만드는 이유는요 유대인들 생각에 이 돌이라는 것은 부정함을 막아주는 재료라고 생각했기 때문에 그래요 그러니까 그 더러운 물내 더러움이 씻겨나간 물을 돌 안에 가둬두면요 거기를 만져도 괜찮은 거예요 왜냐하면 그물 속에 있는 더러움이 부정함이 이 돌을 통과하지 못한다고 생각을 했던 거예요 그래서 그것을 아마 결혼식장 지금 말하면 결혼식을 하는 그 앞에다가 이렇게 놨던 것 같습니다 예수님은요 지금 무슨 일을 하고 계시는 것입니까? 그 더러운 물, 그 부정한 물, 그것을 변화시켜서 잔치를 위한 최고급 포도주로 바꾸시는 일을 하고 있는 거예요. 1절에 보니까 요 사흘째 되던 날이라고 시작하고 있습니다. 사흘째 되던 날, 왜 갑자기 이런 말을 할까요? 요한복음 1장을 보면, 1장으로 돌아, 한 장을 돌아가 보면요. 거기에 보면 1장에 the next day, 이틀날이라는 말이 3번 나옵니다. 그러니까 어느 날 시작했는지는 잘 몰라요. 그러나 일장의맨 마지막이 네 번째 날인 걸로 끝나요. 그리고 나서 3일 후니까 지금 몇째 날이죠? 일곱 번째 날. 유대인들에게 7일째 되는 날은 어떤 날이죠? 안식일이라고 우리가 알고 있죠. 유대인의 제7일이라고 하면 안식일입니다. 다른 날을 알켜서 일곱 번째 날이라고 하지 않아요. 안식일을 가르쳐서 일곱 번째 날이라고 합니다 왜냐하면 하나님께서 세상을 창조하실 때 6일 동안 창조하시고 일곱째 날 쉬셨기 때문에 그날이 요일이 언젠지는 모르겠지만 일곱째 날이라고 했기 때문에 일곱째 날이 안식일로 된 거예요 유대인들의 관습으로는 그 일곱 번째 날이 지금의 토요일입니다 그러니까 지금 말하자면 일곱째 되는 날에 결혼잔치가 열린 거예요 여러분 유대인에게 는 있어서 일곱 번째 날은 어떤 날이죠? 안식일은 뭐 하는 날이죠? 예, 쉬는 날 아무것도 안 하는 날이에요. 그런데 그날 결혼식을 했다고요? 여러분 성경 어디를 봐도 안식일에 결혼하는 사람이 있습니까? 없어요. 이러면 돌맞습니다. 당시 유대인의 관습에서요. 결혼을 한 번도 안한 처녀가 결혼할 때는 무조건 수요일 날 하게 했어요. 그리고 왜 그런지 모르겠지만 과부들이 결혼할 때는 목요일 날 하게 했습니다. 그러니까 다섯째 날, 넷째 날 이렇게 하게 했어요. 그런데 일곱째 날 예수님께서 이 기적을 행하시는 거예요 여러분 그렇다면 이곳에 모여있는 사람들이 어떤 사람들인지 우리가 힌트를 갖게 되죠 어떤 사람들일까요? 안식일날 결혼을 하고 있는 이간큰 사람들은 도대체 누굴까요? 당시 율법을 따르지 않는 사람이라는 것입니다 그러니까 유대인으로 말하면 유대인 중에 이런 사람들이 있었다면 죄인들이었어요 실제로 유대인들도 율법을 다 지켰던 것은 아닙니다 그중에 바리새인들이 철저하게 지켰고요 유대인들도 율법을 안 지키는 사람들이 있었어요 바리새인들은 그들을 가르쳐서 죄인들이라고 불렀습니다 죄인들과 쌍벽을 이루는 또한 사람들이 있죠 율법을 지키지 않는 사람들 어떤 사람들이죠? 이방인이라고 부르는 사람들이에요 유대 민족이 아닌 사람들 아예 율법이 주어지지 않아서 뭐가 율법인지 모르는 사람들 유대인을 제외한 다른 모든 사람들이 다 이방인입니다 하나님의 율법으로 살아가는 유대인의 관점에서는 법을 알지 못하고 자기 정욕대로 행하는 저 사람들은 짐승이에요. 그래서 개와 돼지처럼 여겼던 이방인 들입니다 성경에서 대표적인 죄인으로 나오는 것이 문제 있는 사람으 나오는 것이 죄인들과 이방인인 거예요. 요그래서이 가나라는 지역은 유대지방 북쪽에 있기 때문에 갈릴리 지역이고 이방 민족과 접근했기 때문에 아마 이런 커뮤니티가 형성됐던 것 같아요. 죄인들과 이방인들이 모여있는. 여러분 그러니까 여기에 있는 사람들은 지금 죄인과 이방이라고볼수 있는 거예요. 여러분 정말 예수님의 하나님의 말씀을 지키는 유대인이라면 2장 1절에서 책을 덮어버릴 수 있습니다. 더 이상 안 읽어요. 나는 이런 예수님안 믿어요. 나는 이런 예수가 메시아라고 믿지 않습니다. 라고 얘기할 거예요. 왜요? 자기 생각에는 이렇게 율법을 어기면서 죄인들의 자리에 가는 사람은 하나님의 사람이 될수 없다고 생각하기 때문에 그래요. 그러나 여기에는 다시 말씀드리지만 부활하신 예수님의 영광이 들어있다고요. 우리가 믿는 예수님은 어떤 분인가가 들어있다고요. 어떤 분이라고요? 더러운 물이지만 그래서 그 더러운 물을 가둬두기 위해 누군가가 힘들게 돌을 깎아가지고 그 돌항아리를 만들어야지만 그 안에 갇혀있는 사람들이 만지기도 싫어하는 구정물이지만 연회장이 깜짝 놀라는 최고급 와인으로 바꿀 수 있는 분이 우리 예수님이라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 우리에게 적용해보면요 아무리 죄로 가득하고 우리가 아무리 악하고 더러운 하나님의 기준에 미치지 못하는 지은 죄를 또 반복해 짓고 날마다 죄 가운데 사는 그런 나라 할지라도 하나님께서 당신의 잔치에 천국 하나님의 왕국에 합당한 자로 변화시킬 수 있는 하나님이시라는 것을 지금 예수님을 통해 보여주고 있는 것입니다 우리의 본질을 바꾸실 수 있는 분이라고 말씀하시는 거예요. 우리의 체질을 부활하신 예수님의 체질로 바꿀 수 있는 분이라는 것을 지금 이 비유를 통해 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 잔치란 하나님의 나라예요. 하나님의 왕국입니다. 특별히 일곱째 일에 칠일째 열리는 잔치라는 것은요. 구약에서 하나님의 나라를 의미해요. 하나님의 왕국을 의미하는 것입니다. 그 왕국이 예수님에 의해 지금으로부터 영원까지 이루어지는 거죠 그 왕국에 합당한 자로 얼마든지 우리를 변화시키시고 얼마든지 우리를 바꾸어 나가실 수 있는 분이 우리 예수님이라는 것을 이첫 번째 표적을 통해 우리에게 말씀하고 있다는 거예요 그래서 이렇게 예표를 해주시고 예고를 해주시고 예시를 해주신 다음에 20장에 가서 이것의 완성된 모습, 이 아르케의 완성된 모습을 보여주시는 거라고 예수님의 부활로 입증하시는 거라고 저는 믿습니다. 예수님께서 우리를 위해 첫 열매가 되어주시는 거예요. 고린도전서 15장에 이런 말씀이 있죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 아담안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 우리는 본질상 죄를 짓는 죄인으로 살수밖에 없다는 거예요. 그러나 그리스도로 말미암아 우리가 죄사함을 얻는데요. 23절 그러나 각기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 아포 아르케라는 말을 써요. 처음이신 예수님이요. 그 다음에는 그가 강림하실 때 그에게 속한 자들이요. 예수님께서 이제 아르케가 되셔서 그들에 속한 자들에게 똑같이 그 일을 행하신다는 거예요. 똑같은 원리로 똑같이 행하신다는 것입니다. 24절 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 이제 이 땅에 이루어진 하나님의 나라를 아버지 하나님께 바칠 때 여러분 그때 전까지 예수님께서 무슨 일을 하고 계십니까? 25절 그가 모든 원수를 발 아래 둘 때까지 반드시 왕로를 탈 것이다. 왕이 되어서 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 이뤄가시며 왕으로 다스리실 것이다. 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 예수님께서 부활하셔서 이 땅에 다시 오실 때에 우리에게 이루어지는 하나님 나라, 우리에게 완성되는 하나님의 나라는요. 예수님에 의해 하나님께 바쳐질 거예요. 그러나 그 전까지 예수님은 우리의 왕이 되셔서 우리의 삶 속에 부활한 자신의 모습들을 만들어 가시는 분이에요. 왕의 뜻대로 우리를 조종하시고 우리를 이끌어주셔서 우리 속에 부활하신 예수님의 영광이 나타날 수 있도록 우리와 함께 하시는 분이 예수님이라는 것을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 이것이 이 표적에 나타난 예수님의 영광이라는 거예요 우리가 이가서 알고 나면요 4절에서 왜 예수님께서 마리아에게 자신의 어머니에게 이렇게 말했는지를 우리는 깨닫게 돼요 다시 한번 4절을 보시면요 여자여 나와 무슨 상관이 있나 이까 예수님께서 왜 이렇게 차갑게 얘기하셨는지 우리는 이제 그 이유를 알게 돼요 여자여라는 호칭은요 물론 어머니에게 할수 있는 호칭은 아닙니다 그러나 우리가 지금 생각하는 것처럼 우리가 지금 여자여 어머니한테 그러면 뺨 맞죠 예, 네, 그런 의미는 아니에요 여기서 여자여 의미는요 당시 사회에서 어떤 의미냐면 존경하는 여인 내가 사랑하는 여인을 가리켜서 부를 때 사용했던 말이 여자여 라는 표현이었어요 또 뒤에 보면 나와 무슨 상관이 있나 이까 너 나와 뭔 상관이야 이런 말이 아니에요 물론 부정적인 의미도 들어있지만 제가 나중에 원고에 다 실었습니다 여러분이 한번 찾아보시면요 역대하에 보면 똑같은 표현이 있는데 나쁜 말이 아니라 어떤 사람과 친선을 맺으러 갈때 쓰는 말일 수도 있어요 단지 예수님은 지금 무슨 말씀을 하고 있는 것입니까? 아, 내가 이제 이 사역을 이루겠는데 첫 번째 표적을 보여주게했는데 이것은 어머니가 나한테 말했기 때문에 하는 것이 아닙니다 내가 어머니의 아들로서 하는 것이 아닙니다 라는 말을 하시기 위해 지금 이 표현을 하는 거라고 저는 이해합니다 여러분 그러니까 지금 예수님은 마리아한테 이런 말씀을 하고 있는 거예요. 어머니 아직 내가 십자가에 달려 죽을 때가 아니에요. 아직 내가 부활할 때가 아닙니다. 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 그 말씀을 하고 있는 것입니다. 내가 아직 십자가에 달려 죽어서 부활할 때는 아니지만 그러나 이제부터 내가 하는 일을 통해 내가 그때 할, 그때 보여줄 일의 프리뷰 그때 할 일의 원형, 기본 원리 제너럴 이그젬플. 예시를 보여줄 겁니다. 그 일은 내가 어머니의 아들로서 하는 것이 아닙니다. 이 땅에 나를 보내신 아버지의 뜻을 따라하는 것입니다. 하늘 아버지. 그분의 뜻을 따라 행하는 것입니다. 그분의 뜻이 무엇입니까? 요한복음 6장은 이렇게 얘기해요. 하나님의 뜻을 가르쳐서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 아버지의 뜻은 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다 살리는 그것입니다. 이제부터 내가 그 뜻을 이루기 위해 내가 마지막에 이룰 내 때에 이룰 그 부활의 영광의 원형을 지금부터 보여줄 것입니다 저는 그 말씀을 하는 걸로 이 본문을 이해합니다 하나님께서 나에게 주신 자들 아버지께서 나에게 주신 자들 그들이 비록 돌항아리에 담겨있는 구정물처럼 더럽고 추악한 모습이라 할지라도 나는 그들을 하나님의 잔치에 하나님의 왕국에 들어갈 수 있는 사용될 수 있는 그 왕국에서 모든 사람이 기뻐할 수 있는 최고급 와인으로 만들 수 있는 능력이 있습니다 그런 존귀한 자들로 바꿀 수 있는 능력이 있습니다 사랑하는 여러분 또이 자리에 아직 예수님을 만나지 못한 분들이 있다면 이것을 꼭 아시기 바랍니다 이것이 우리가 믿는 예수님이라는 거예요 기독교에서는 다른 것을 믿는 것이 아닙니다 이런 예수님을 따라가고 이런 예수님을 믿는 것입니다 이것이 예수님이 우리에게 보여주시기 원하는 예수님 당신의 영광이라는 거예요 우리가 그 부활의 영광에 동참하는 길은요 오직 예수 그리스도의 은혜로만 가능한 것이겠죠 이렇게 나를 위해 구성물인 나임에도 불구하고 내가 최고급 와인으로 바꿀 수 있다 말씀하시는 그 예수님의 은혜로만 이 일이 가능한 줄 믿습니다 그럼 그 은혜를 얻기 위해 우리는 어떤 헌신과 어떤 결단을 해야 될까요? 여러분 짧게 세 가지만 나누고 말씀을 마치겠습니다. 첫 번째, 예수님께서 보여주신 그 부활의 영광에 동참하기 위해 우리가 해야 될첫 번째는 뭐냐면요. 예수님을 초청하는 것입니다. 초청하는 거예요. 이절에 보니까요. 여러분 가나의 혼인잔치에 그 당사자들, 결혼하는 사람들이 참 대단해 보이는 이유는요. 그들이 안식일에, 제7일에 결혼했다는 사실이 아니라 자신들이 결혼하면서 유대인들을 초대했다는 사실이 놀라워요. 아마 그 유대인들을 위해, 정결 예식을 위해서 돌항아리를 낳는지도 모르겠죠. 여러분 놀라운 사실은 뭐냐면 본인들이 율법을 지키지 않으니까 결혼한 건 괜찮은데 예수님을 초대했다는 것이 놀라워요. 더 놀라운 사실이 뭔지 아세요? 예수님께서 그곳에 가셨다는 사실이 더 놀라워요. 예수님은 하나님이시죠. 지금 안식일을 누가 만드신 거예요? 하나님이 만드신 거예요. 내가 6일 동안 일하고 7일 쉬었은 즉 너희들도 안식해라. 내가 안식하니까 너희들도 안식해라. 이날은 복되고 거룩한 날이다. 이것을 지키지 않으면 안 된다고 말씀하셨던 하나님께서 스스로 자기가 세운 그 안식일을 스스로 어기시는 겁니다. 왜요? 왜요? 불렀기 때문에 불렀기 때문에 우리 예수님이 이런 분이시라는 거예요. 예수님의 영광이 바로 이것이라는 것입니다. 여러분, 여러분이 아직 예수님을 믿지 않는 분들이 이곳에 있다면요. 혹은 오랫동안 교회는 다녔지만 지금까지 참 신앙의 능력 없이, 복음의 능력 없이 정말 영혼을 사랑하는 마음 없이, 예수님 닮은 모습 없이 교회만 왔다 갔다 하는 종교 놀이에 빠져서 여기까지 오신 분이 있다고 그러시면요. 이 시간 제가 간절히 원하는 것은요. 여러분 예수님을 초청하시기 바랍니다. 다시 한번 여러분의 마음속에, 삶속에 예수님을 초청해보세요. 예수님이 못 가실 만큼 먼 곳은 없습니다. 예수님이 오셔서 자리를 펴기에도 너무 더러워서 여기는 못 앉겠어 라고 말할 수 있는 더러운 곳은 없습니다. 누구든지 주 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말씀하셨습니다. 누구든지. 여러분 간절히 부탁드립니다. 부활하신 예수님의 영광에 동참하십시오. 여러분을 초청하기를 원해요 그것을 위해 제일 먼저 여러분이 예수님을 먼저 초청하십시오 예수님이요 달려가실 거예요 달려가실 것입니다 두 번째 예수님의 부활의 영광에 동참하기 위해 우리가 무엇을 할수 있는가 초청한 가서더 나아가서 예수님의 말씀에 귀를 기울여 보세요 그 말씀을 드리고 싶어요 제자들은요 예수님을 초청했습니다 자기의 삶에 예수님을 따르르 결단했어요 그런데 여러분 그거 아세요? 제자들에게 믿음이 없었어요 믿음이 있고 따라가는 것이 아니라 물론 믿음이 있다고 라 얘기했지만 여러분 십자가 앞에서 제자들이 어떤 반응을 보입니까? 전부 다 도망가는 거예요 예수님을 그저 선지자로만 알았지 랍비로 알았지 그렇게 믿었지 예수님께서 죽었다가 살아나도 했던 그 말씀을 귀 기울이지는 않고 그냥 따라갔던 거죠 그러니까 십자가 앞에서 다 도망하는 것입니다 그러나 부활하신 예수님을 만나고 나서 그들의 신앙이 180도 바뀌었어요 그때서야 예수님의 모든 말씀을 깨달아진 거예요. 그렇기에 사도 요한이 이것을 제일 앞에 기록했겠죠. 여러분 먼저 예수님을 따라가 보세요. 예수님을 초청하고요. 예수님의 발자취를 따라가 보십시오. 믿음이 안 생겨도 때로 포기하고 싶고 때로 의심이 들고 돌아서려는 유혹이 생기고 예전 나의 삶으로 돌아가고 싶은 충동이 생긴다 할지라도 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 한번 따라가 보세요. 언젠가 여러분의 길 위에서 부활하신 예수님을 만나게 되는 역사가 일어날 줄 믿습니다. 그때는 모든 것이 변하는 거예요. 바울이 그랬던 것처럼요. 모든 것이 변합니다. 여러분 간절히 부탁합니다. 예수님의 부활하신 영광에 동참하시길 바래요 그러기 위해 지금 여러분의 모습을 최상급 포도주로 만드실 수 있는 분이 예수님이라는 것을 믿고요. 그 예수님의 말씀에 귀 기울여 보세요. 마지막으로 너무 간단합니다. 그 예수님의 말씀을 듣기만 하지 말고 순종하라는 것입니다 순종하라는 거예요 구절해 보니까 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서는 안 왔는지 알지 못하되 포도주가 끊겨버리면 잔치는 스탑됩니다 이것만큼 체면 구기는 일은 없어요 당시 체면 위주의 사회에서 손님들을 모아놓고 포도주가 끊기면요 그건 정말 가문의 치욕입니다 연회장은 또이 신랑 신부는 간신히 그것을 면했어요 치욕은 면했습니다 그러나 중요한 걸 놓쳤죠. 이 포도주가 어디서부터 왔는지를 몰라요. 그러나 누구나 안다고요? 물 떠온 하인들. 말씀을 듣고 말씀에 자기의 삶을 던져본 사람들은 알더라는 거예요. 5절에서도 말씀하셨죠. 마리아가 말하죠. 무엇이든지 말씀하시는 대로 그대로 행하라. 여러분 순종해 보십시오. 때로 이해가 안 되더라도 여러분이 받은 말씀이 내가 생각할 때 너무 비상식적이고 이해가 안 되고 따라갈 수 없는 말씀, 불가능한 말씀이라 할지라도 순종해보세요. 그러면 믿음이 생겨나는 법입니다. 어떤 사람은 처음부터 믿음이 생기는 사람이 있어요. 그러나 대부분 우리 사람들은요. 작은 몇 가지 일을 겪어보고 나서 확고한 믿음이 생기는 거예요. 정말 그럴까? 한번 해보고 나서 완전한 믿음이 소유되는 것이 있습니다. 예수님께서 베드로를 부르실 때 바로 그랬어요. 예수님께서 베드로를 부르실 때 어떤 상황이었습니까? 베드로가 밤새도록 고기를 잡았지만 아무것도 잡지 못한 상황이었어요 누가 보고 모자에 나와있죠 예수님께서 뭐라고 그러세요? 좀더 깊은 데로 가서 근물을 던져라 여러분 지금 베테랑 어부에게 목수가 얘기하는 거예요 목수가 얘기하는 겁니다 이런 말도 안 되는 이 말씀에 순종했을 때 어떤 결과가 일어나요? 베드로 속에 믿음이 생겨나요 이분이 구세주시구나 메시아구나 내 죄를 용서하여 주십시오 고백이 나오는 것입니다 여러분 간절히 부탁드립니다. 부활하신 예수님의 영광에 동참하시길 바랍니다. 그러기 위해 그 말씀에 순종하여 말씀에 따라갈 때에, 말씀에 내 삶을 던질 때에 부활하신 예수님의 형상이 여러분 가운데도 회복되는 것을 체험하시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이시간 우리가 말씀을 생각하면서 한 가지 좀 기도를 하게 원합니다. 주님 단순히 물을 포도주로 바꾼 이 표적이 어떻게 부활의 영광을 가리키고 있는지 말씀해 주시니 감사합니다. 그렇습니다. 예수님은 그 정결 예식에 사용됐던 더러운 물이라 할지라도 부정한 물로 간주되어서 돌항아리로만 가둬놔야 되는 그 부정한 물도 잔치를 위한 최상급 포도주로 바꾸실 수 있는 분임을 우리가 이 말씀을 통해 배웁니다. 주님 오늘 이 자리에 나온 저의 모습이 마치 그 돌항아리에 담겨있는 물과 같은 모습입니다. 그러나 주님을 믿고 주님을 따라가며 주님으로 인해 변화될 때에 내 능력이 아니라 예수 글도의 은혜로 말미암아 나도 하나님 나라의 귀한 잔치의 원동력이 되는 최상급 포도주가 될줄 믿습니다. 아버지님 이것을 믿사오니 이 시간 내 마음속에 찾아와 주십시오. 주 예수 그리스도의 이름을 부를 때에 이들이 믿는 예수님 나도 믿게 하여 주시고 내 가운데 모든 종교의 형식들과 껍데기뿐이었던 신앙들이 청산되고 진정으로 예수님을 만나는 놀라운 역사가 이시간 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님의 나에게 주신 말씀에 귀를 기울기를 원합니다. 내 본성은 아직도 나에게 말합니다. 너는 안 돼. 너는 할수 없어. 딴 사람은 다 돼도 너 같은 인간은 안돼 말합니다 참소하는 소리에 고소하는 소리에 귀를 기울이지 않고 예수님의 이 말씀에 내 모든 삶을 집중할 수 있도록 인도하여 주십시오 예수님의 은혜만을 의지하여서 내가 포도주처럼 될수 있음을 믿고 생활하게 하여 주십시오 그럴 때내 안에 주의 형상이 회복되는 것을 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오 이 말씀에 귀를 기르는 것뿐만 아니라 말씀대로 내 삶을 던져보기로만 합니다 주님 제가 모든 가지고 있는 지식과 경험과 재능들보다 더 뛰어난 예수님의 말씀에 순종하겠습니다 그럴 때에 나에게 내가 할수 없는 일 나의 성품이 바뀌고 부활하신 예수 그스도처럼 부활하신 모습으로 변화되어 언젠가 나도 예수님처럼 새로운 육체로 변화되는 놀라운 일을 내 가운데 제 속에 이루어 주십시오 우리 그런 결단의 마음을 가지고 함께 기도하며 주 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.